0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Derivada Política. Un poco lo que nos va a estar llevando esta, esta mesa de temas va a ser un poco la coyuntura. Eh, de cara a las PASO que se nos vienen el próximo 11 de agosto en la República Argentina, donde estaremos eligiendo, eh, donde será más que nada una encuesta de, no solo de opinión, sino de votantes eh, abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a ver afectadas un poco las dinámicas de cómo se van a transmitir eh, el recuento de los votos, que vamos a estar, que en realidad no lo vemos, pero que en definitiva va a haber un cambio en lo que significa la retransmisión y la transmisión de los votos de la urna hacia el correo nacional. Y de eso vamos a estar hablando un poco del de ingreso al país de una empresa llamada, segura la, seguramente la han escuchado en esta semana, Smartmatic. Eh, quiero darle bueno, la bienvenida a mis compañeros de mesa, al señor Ignacio de Pablo, a mi derecha.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, Tommy, ¿cómo estás?
0: Todo yo, todo muy bien, por suerte. Eh, la señorita Rosario Radelli, recién llegada de, de Miami.
2: <risa> hola, hola, ¿cómo están todos? Y nada, ansiosa por eh, tocar este tema porque si bien está en la agenda y si bien como, como nos tocó ver en estos días que estuvimos como recabando un poco de información eh, no termina igual de explotar, uh -huh. ¿no? Así que bueno nada, es,
3: va a ser interesante.
0: Y la señorita Pamela Méndez, como Al final. La verdad. No, totalmente, no, totalmente. Andan. Bueno, un poco un poco Rolo lo marca lo marca correctamente, es un tema. Que es de mucha coyuntura porque además brota en un momento que por ahí eh, hay mucha efervescencia Dentro de la poca efervescencia que hay para mí, en mi opinión, de las elecciones en sí Pero en definitiva es un cambio, vamos a estar un poco bajando las aguas para el que nos está escuchando Y el que recién se desayuna con esta noticia No es que cambiamos de un sistema de voto manual a un electrónico Es solamente un cambio en lo que es el, la mitad, ¿no? Entre que yo voto y el correo argentino, el correo nacional, recibe esos
1: telegramas de voto. Sí, lo que cambia esencialmente en estas elecciones es la forma de transmitir los telegramas desde los centros de votación, lo que antes hasta 2017 se hizo a través de un fax. Sí. Eh, bueno, primero fue el telégrafo, por eso ahí viene la palabra telegrama, uh -huh. que obviamente ya no se usa eso, y a partir de 2017 empiezan a transmitirse de manera
0: electrónica, de manera digital. Sí. Un poco, un poco marcando, marcando esta una especie de línea de tiempo que, que, que bien dice Nachito. Eh, hablamos de que hasta 2017 que se usaban los famosos telegramas que uno, si uno va a, a la página, creo que es resultados.gov.ar, encuentra, ¿no? Puede ver en su mesa cómo le ha ido a cada candidato. Y evidentemente, digamos, si yo, por ejemplo, voté en blanco o impugné un voto. Puedo ver la cantidad de gente que también votó en blanco y, uh -huh. y, ¿no? y y demás cuestiones, más especificidades.
3: También, Pero, sí. eh, perdón, también eh, lo que va a estar bueno del, del episodio de hoy sería desdramatizar un poco el fraude o qué es lo que podría Totalmente. ser Smartmatic, porque Totalmente. hay mucha gente que está como alterada denunciando mm. posibles casos de fraude y bueno también tendríamos que ver cuáles son las irregularidades de Smartmatic mm. y que el tema del conteo de votos es un mm. poco más complejo eh, que la utilización de solamente un software.
0: Claro. Para... Perdón, Rosa. Sí,
3: no, agregar un toque
2: que me parece también que lo complejo de esto es que lo digital siempre deja un rastro, ¿no? Sí. Entonces también ahí está la complicación y por eso la tecnología como que todavía en las votaciones no se puede meter tanto porque... Bueno, no sería tan secreto como uh -huh. eh, se supone que es, es debe el voto, ser el voto. Claro.
0: Sí, siguiendo con, con un poco, bueno, esta, esta cronología de hechos, eh, es importante destacar, digamos, cómo se daba hasta ahora, que un poco lo veníamos detallando, pero en definitiva hablamos de que todo era de alguna manera más... Físico, ¿no? Exacto. Uno, uno como, como presidente de mesa, recibe ¿no? en, en la urna todos esos, esos votos y eso yo lo cargo a un telegrama eh, aclarando quiénes votaron. Eh, el número de mesa, el número de orden, eso se lleva a un telegrama que hasta hace, digamos, hasta hace muy poco, como decíamos, se mandaba en fax, a partir de 2017 esto se hace de manera, de, de, por medio de escáner, y de esa manera llega a dos centros de cómputos, uno ubicado en Barracas uh -huh. y otro ubicado en Monte Montegrande, ahí es donde se hace verdaderamente el recuento, donde eso se llama el recuento provisorio, claro, muchas veces. El
3: escrutinio provisorio.
1: Exactamente. Claro, lo que hay que destacar, como decíamos, eh, es que no se toca el escrutinio definitivo, el escrutinio uh -huh. definitivo sigue igual y lo que sí se toca es el provisorio porque se intenta cargar los, los datos más rápido, uh -huh. sobre todo por una exigencia mediática, no de tener sí, los datos claro, ya, sí, ya. Sí. Y... Bueno,
2: la gente también exige eso, hay que hay claro. decirlo, hay uh decirlo, -huh. eh, se vio como también mucho en las últimas elecciones esta necesidad de tener información constante, porque cada vez requerimos información más rápido. Uh -huh. Entonces, bueno, también busca como, por un lado, la política darle una respuesta a eso, pero a la vez entendiendo que puede llegar a ser contraproducente. Sí,
0: de hecho, la idea que tiene no solamente la, la justicia electoral, eh, es eh, sino también un poco el gobierno y, y digamos toda esta esta digamos avanzada de la, de la digitalización, que en realidad... Lo volvemos a reiterar, es una es un cambio de procedimiento a la hora de cargar los datos. Pero la idea es tener para las eh, 9 de la noche, máximo 10... Sí. La, el noventa claro. por lo menos El 90% de las mesas escrutadas
3: Una cosita, el escrutinio provisorio Depende del poder ejecutivo Y el definitivo del poder judicial uh -huh. Por eso
0: ¿Qué es lo que cambia Entre el provisorio y el definitivo? Que el definitivo tiene el aval De los diferentes jueces electorales claro, Del país ¿no? electoral, Se sí. vuelven a contar los votos De, de la provisoria no, Se uh -huh. vuelven a contar los votos de nuevo Todos los uh -huh. telegramas ¿eh? Hasta que viene un juez y dice: Bueno, se avala este recurso. Claro, o se
3: hace dos días después del provisorio. Si en esos dos días no hay ninguna denuncia o no hay una denuncia de una irregularidad o queja o lo que sea de alguno de los partidos ahí se hace el, el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral, o sea, del Poder Judicial.
0: Exacto. Exactamente.
3: Arrancamos con
2: Smartmatic.
0: Decime, que, ¿qué es Smartmatic, querida Rosario? Bueno,
2: es una empresa que eh, nació en el 2000, entre el 2000 y el 2004 a partir Venezuela, es venezolana, uh -huh. Eh, a partir de un préstamo que recibe de 200 mil dólares.
1: ¿De quién lo recibe?
2: Lo recibe de Hugo Chávez Frías, ¿no? O sea, y ahí comienza como una relación muy intrínseca entre, digamos, estuvo desde el 2004 hasta el 2017, haciendo, siendo la responsable ¿no? de llevar a cabo las elecciones en eh, Venezuela. Luego hablaremos qué sucedió, uh -huh. pero bueno, se jactaba de ser un... Eh, Inviolable, claro. Se sí, incluso es inviolable. con
1: veedores internacionales, sí, sí, con sí. Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, eh, un montón de veedores internacionales, sí. como dijimos, que habían dicho que selecciones en Venezuela eran limpias, etcétera. Tienen oficinas en todo el
2: mundo, sí. en Estados Unidos, en Barbados, en Brasil, en Venezuela misma, en Panamá, sí. en Reino Unido, en Países Bajos, en Filipinas y en eh, Taiwán.
1: Igualmente eh, en Venezuela lo que hace la empresa Smartmatic es el voto electrónico directamente, claro, cosa claro. con la que se intentó avanzar acá por este tema también de que uh -huh. todo fuera más rápido y demás claro. y el sistema de voto electrónico está comprobado que tiene falencias y es violable, de hecho claro. un programador que se llama Joaquín Sorianelo eh, logró vulnerar el sistema para avisar que el sistema tenía falencias que uh -huh. actualmente se usa en las elecciones de la capital federal uh -huh y eh, bueno tuvo una causa judicial por ese tema porque
0: lo consideraban un hacker, ¿no? Totalmente. Después fue sobreseído. Sí, pero bueno, hablamos de, eh, de de la principal función que tiene que tiene Smartmatic, que tiene muchas, ¿no? Que además de diseñar campañas electorales, de hacerse cargo de los procesos electorales, en este caso eh, nosotros entendemos eh, y creo que, que, que es un poco la, la, la coincidencia que podemos llegar a tener es que eh, el gobierno de Mauricio Macri que había logrado una conquista en las últimas elecciones de la ciudad logrando imponer el voto electrónico bueno, cómo lo llevo a la nación ¿No? porque digo una, una elección electrón digamos, por, por vía electrónica en un una ciudad de Buenos Aires que si bien es de los distritos más grandes del país eh, la verdad que no es lo mismo aplicarlo a 24 provincias entonces eh, creemos nosotros que es como una especie de conquista del gobierno pero digamos a Digamos, a medias, ¿no? Porque si entendemos la relación que hay entre la justicia electoral y el gobierno, que es, es fluida, también es cierto. Bueno, me quedé me quedé con sabor a poco y nosotros entendemos que no, porque digamos, de alguna manera cambiaste no rotundamente todo, pero pudiste meter un condimento eh, más digital en el asunto el voto
1: electrónico, un voto que muchos países han descartado después de haberlo aprobado, por ejemplo Alemania, Alemania. Eh, hoy son muy pocos los países en el mundo que lo usan, de acá en América, Brasil y Venezuela nada más
3: de hecho acá es... hasta el Conicet creo que había sacado un informe científicos del Conicet habían sacado un informe sí. diciendo lo vulnerable que era el, el sistema de voto electrónico, lo fácil que se podía hackear Totalmente. bueno
1: y un dato importante a considerar es que en 2015 Smartmatic se postula para ser la empresa que esté a cargo del de sistema de voto electrónico pero lo rechazan porque no tenía radicación en Argentina y porque te, no tenía digamos los papeles regulados con la FIP porque acaba de llegar, entonces la licitación la gana una empresa que se llama Magic Software Argentina.
2: Más tarde sí se registra en Argentina y allí hay algunas irregularidades, por ejemplo como que se presenta en la categoría de construcción o sea como si fuese una constructora uh -huh. dice que instala que hace instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Uh -huh. Y en ese momento.
3: sí mucha gente? Sí,
2: mucha gente. La un empleado registrado. Bueno. Entonces hay como varias cosas como que van alertando uh -huh. en sí de la construcción de cómo llega a eh, la licitación de eh, en Argentina, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, lo, lo que lo que es lo que es real es que mucha gente, y, y seguramente más de uno que esté escuchando, le ha tocado la experiencia de vivir. Eh, trabajar, por ejemplo, yo tengo un caso muy conocido de trabajar, por ejemplo, los días de elección, los domingos en el, en, las, en una sede de estas que, que hablamos recién de barracas contando básicamente el, el recuento de votos. Esto es un poco lo que, lo que va a pasar es que no lo van a cargar al mismo sistema que lo cargaron antes, lo van a cargar a uno diferente mm. y va a ser, digamos, eh, también diferente cómo va a viajar el telegrama de la mesa hasta... El...
3: El de Hasta el
0: centro de computador. Claro. El, el trabajo de
1: Smartmatic en realidad es proveer el software con el que se va uh -huh. a pasar, se van a cargar directamente desde las escuelas uh -huh. los, los datos, ¿no? Sí, claro. en realidad sí. En realidad no se cargan directamente, sino cómo viaja la información. Claro.
2: Se escanean las actas y son enviadas mediante notebooks al centro de computador.
3: Uh, notebooks claro. que, netbooks que las provee el Ministerio de Educación.
0: Sí, y a sí. la misma vez es importante rescatar que. Sí. Eh, digamos todo esto no, no es que solamente lo hace un sistema sino que la justicia electoral lo que propuso y lo que se va a estar dando eh, digamos de manera física y concreta es que va a haber no solamente fiscales a la hora de, de justamente de controlar la mesa de gestionarla sino también fiscales informáticos los va a llamar así la, la justicia electoral que van a ver y Smartmatic te da la posibilidad de, eh, no no que estoy vendiendo el producto pero te da la posibilidad de <risa> te da la posibilidad de ver eh, instantáneamente acto por acto en vivo cómo va viajando esa boleta que no sufra ninguna alteración o sea que digamos es no digo que es infalible pero tiene muchos eh, componentes humanos para que esto no falle sí,
3: igual ¿vale? la dirección nacional electoral habilitó eh, uh -huh. la aparición de estos fiscales por, por todas las críticas que tuvo Totalmente, ¿no? sí De Uy, hecho,
1: los simulacros eh, fallaron Por la falta de claro. conectividad en las escuelas claro. Por demoras claro. con las netbooks sí, O sea, no, no fue exitoso ningún simulacro hasta claro, ahora Y estamos claro, a 10 no. días de las elecciones Sí, o sea,
2: ahí hay un montón de cosas Que pueden salir mal en el sentido de que eh, a ver, la conectividad en Argentina no es la mejor del mundo ni a palos.
3: No, obvio.
2: <ríe> y esto que decíamos antes, ¿no? Cuando cuando hablamos de los fiscales que están viendo en, en el vivo, como que a, vuelve a, a reflotar el debate de, bueno, pero el voto es secreto, ¿qué onda? O sea, entré yo y, y me empiezan a contabilizar a quién voté, cómo, sí. sus, ¿cómo no, no
1: es en vivo, como dijiste también. En realidad lo que hacen es mandarte una foto, digamos, del, del, del telegrama te la mandan en un formato y a ellos le llegan otro claro. formato. Entonces es un poco difícil, son las críticas que hacen los informáticos más mm. conocidos. Es, es difícil seguirle el rastro a eso, claro. porque no tendría que ser el mismo formato de archivos.
0: Claro. Y la... encima
1: de, dijeron primero que ellos lo iban a leer en formato PNG de, sí. de imágenes y después dijeron no, en PDF. Entonces no queda muy claro y hay, hay problemas para auditar el sistema porque es un sistema... De código cerrado
3: Claro Esas son las dos críticas Más importantes Digamos que les hacen Los informáticos Al, al software Que es Que entra en un archivo Cuando se envía Se envía en un archivo Que es Archivotif Y sale en PNG o pdf, todavía tampoco se sabe bien eso y el código de fuente del software es, cer es eh, cerrado, no se sabe cuál es, entonces eh, no se puede rastrear Totalmente. eso. Totalmente. De, es
1: de hecho todavía no está terminado el software y eso uh -huh. lo tendrían que haber presentado 30 días antes de las elecciones para que justamente lo auditen los fiscales de los distintos partidos. Uh -huh. Lo que
2: dicen ellos es que como es un formato nuevo, como están trabajando con algo nuevo, todavía no está cerrado, pero sí. faltan.
0: Perfecto, no había formato. <risa> <risa> no, sí, lo, lo importante también de destacar es que eh, justamente y esta, establecemos la diferencia por esto eh, porque en definitiva la, la forma manual de cargar los telegramas eso no va a cambiar lo que sí llama la atención es que qué va a pasar en el medio porque el telegrama sale digamos como, como ya lo conocemos más de uno nos hemos encontrado con algún telegrama en alguna escuela o lo que sea o nosotros como les dije puedes entrar a la página para ver el telegrama bien concreto, pero sí. sí llama la atención esta cosa de que todo, digamos, no esté justamente tan cerrado.
3: Aparte de la desprolijidad, estamos, bueno, no sé cuándo nos escucharán, pero hoy faltan 10 días para las elecciones, sí. ¿sí? para las PASO, y estamos ante la desprolijidad de no saber cómo funciona el software, de, aparte de no saber, bueno... ¿Quién decidió el cambio de, uh -huh. de, de esta de este recuento de datos? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Se votó? ¿No ¿no? sea, se votó? ¿Quién no lo propuso? ¿Cómo? Porque o sea, se todo hace en año oculto. electoral Claro, o
2: sea, esta discusión no la deberíamos estar teniendo en un año electoral uh -huh. ¿Se puede discutir cómo se vota? si sí, se puede, uh -huh. claro que se puede uh -huh. Ahora, discutirlo en un año electoral con las elecciones arriba
1: Fuiste muy generosa con lo
0: el de año electoral porque ya faltan 10 días ¿no? <risa> <risa> bueno. en,
3: la semana electoral, <risa> en la semana electoral, tal cual
0: Sí, yo creo que además eh, con respecto a esto, el gobierno se movió rápido y junto a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, junto con los encargados de la, de la justicia electoral, concretamente con, con Rodrigo... Pérez,
1: entre otros,
0: ¿no? Sí, con Rodrigo Contegrán, que es el director nacional electoral, que justamente digamos, yo creo que la justicia electoral en este caso, y, y, eso, digamos, no por no por ser nacionalista ni mucho menos, pero ha sido uno de los poderes o uno de los, de los engranajes que jamás le ha dado el brazo a torcer a ninguno de los de los gobiernos. Pero en esta vez como que, bueno, un poco dijeron, bueno, es como que, ¿qué hacemos ante esto? Y yo creo que la, eh, fue lo, lo más, eh, lo más a mano que pudieron para, que tuvieron por lo menos para decir, bueno, pudimos incorporar algo digital, que era algo que igual hace tiempo se, se venía sí, debatiendo. Sí,
2: es uno de los caballitos de batalla de pro, cambiemos y ahora juntos por el cambio.
0: Sí, totalmente, pero creo que la justicia electoral hace tiempo, digamos, si pensamos que en 2017 por primera vez se empieza a dejar el fax de usar, bueno, digamos. Evidentemente hay, hay, evidentemente hay un problema y hay un flagelo que la justicia electoral quiere solucionar. Sí, el tema acá es que
1: se busca eh, muchas comillas con esto. La modernización del Estado, digamos cuestiones. En realidad el voto tiene que ser seguro, y eh, eh, secreto. Nada, claro, no seguro. rápido. Rápido es por una exigencia de los medios de comunicación. Y bueno, sí, estaría buenísimo tener todo rápido, pero primero que sea seguro. Igualmente lo de fraude... Es, están bastante en discusiones. me parece demasiado tirado de los pelos. Muy fuerte. demasiado. Claro.
2: Bueno, pero respecto de eso, o sea, una de las cosas que nosotros mencionábamos al pasar es quién decidió que Smartmatic, o sea, se presentara a la licitación, cómo llega, bla, bla, bla. Sí, hubo una licitación, sí, la ganó Smartmatic, pero más allá de eso, Alconadamón hace en una nota hace algún tiempo eh, una, un nexo entre... Jorge eh bon, hijo y el gobierno nacional con Smartmatic o sea como que describe él el periodista de la nación sí. que eh, ahí hay un nexo digamos de cómo llega Smartmatic claro. Argentina y todo eso, Sí, igual después está la licitación digamos para
3: sustentar sí, sí, la elección sí, sí, de, la, de la empresa.
1: Perdón, igual no, no se licitó en realidad, Correo Argentino contrató directamente a Smartmatic sí. no y, creció
3: y, más eh, ¿No ofreció más plata que los demás? ¿Una cosa así?
1: No, del, del que menos gasto, digamos. Ah, claro, del, La mejor oferta, claro, ponerle... sí, sí,
2: sí. La low la cost. Me... La low cost. Sí. De los <risa> la
3: mejor <risa> oferta que
2: fue eh, de 16.900, eh, redondeando millones de dólares.
0: Bueno, como si quieren podemos hacer un poquito un repaso de las cosas más concretas que nos deja este acuerdo... Eh, Smartmatic Gobierno Smartmatic es, por ahí es un nombre que les va a quedar muy, muy grabado al que, eh, que escucha este podcast y él también el que, el que se encuentre con alguna noticia por el estilo eh, lo, lo, lo digamos, lo concreto es que el sistema permitirá justamente a los fiscales informáticos y a los fiscales de mesa estar presentes en este, en este en esta transmisión justamente de resultados. Y el sistema además deberá proporcionar información precisa, auditable, de todas las operaciones realizadas con respecto a cada telegrama que envía a los centros de cómputos. Como dijimos, localizados en Barracas y en el sur del Gran Buenos Aires, en Monte Grande. Eh, también... Debería existir un proceso de control de eventos y monitoreo. Esto, esta palabra es muy importante, ¿no? El monitoreo de las, eh, los procedimientos de seguridad lógico que necesita tener una elección de, de este tipo, digamos, para evitar justamente lo que había dicho Nachito muy bien: ataques cibernéticos, virus, eh, algún evento anómalo que pueda estar dando vueltas por una red que además. Eh, una de las cosas que, igual, eh, lo del código cerrado, obviamente no somos expertos en la maturía, pero un sistema de código cerrado significa que el único que puede eh, intervenir ese, ese sistema, ese software, es el fabricante. Sí, de Entonces, hecho creo que
1: hasta ver cómo está compuesto el código. Porque si vos tenés un código abierto, podrías, digamos, claro. ver como una
0: casa ladrillo por ladrillo como. Bueno, adem está sí. Y además un detalle no menor es que también en coincidencia con esto que, que pasó, recuerdo yo en 2017 en las, en las elecciones de Venezuela que viene la ONU a auditar la, la elección eh, justamente van a haber vedores internacionales acá en Argentina eh, en las PASO y en las elecciones generales y seguramente en un posible balotage porque según las encuestas que manejamos acá en Derivada digamos en Bambarinas va a haber balotage <risa> eh, habrá vedores internacionales para eh, dejar la elección lo más clara posible
2: ante eso, bueno, decir que si la caga entonces es Margmatic, tiene a todo el mundo mirando a los policías. exactamente. Eh, realmente está muy puesto en cuestión. Y acá doy paso para que hablemos de cuáles son las irregularidades que han ido ocurriendo, que por nos favor. llevan a nosotros a desconfiar de esta empresa. Para, pero, pero
1: para mí antes aclaremos lo del fraude, porque se dijo algunos aisladamente. Bueno, dijeron, va a haber fraude o puede haber fraude. Y en realidad la mayoría de los expertos informáticos están en contra de eso. Pero básicamente por la razón de que ponele que el resultado del escrutinio provisorio no tiene nada que ver con el definitivo igual uh -huh. es el definitivo que no uh -huh. es
2: claro o sea, sería un
1: papelón sí
2: sí sería un papelón pero no es que va a quedar se van a quedar ahí con esos resultados claro. sí a, a, al respecto Alberto Fernández como que habló en la última entrevista que dio última <risa> hasta hoy mañana <¿no? risa> <¿Taboy? risa> eh, no tendremos
0: otra igual tranquilamente <risa> <¿verdad? Así> que...
2: <risa> eh, con Navarro en el destape Roberto Roberto Navarro, es, dice que Smartmatic es una empresa que está llamada para enturbiar el proceso de recuento de votos. Eso fue lo último que se habló. Pero también eh, desde eh, la facción de La Baña se habló mucho sobre eh, lo que significaba que Smartmatic viniera y participara de este escrutinio. ¿no? Así que hay ya como desde la oposición, eh, por lo menos un criterio común de que es raro
0: sí sí sobre todo es raro como 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 que el proceso en el cual Smartmatic llega claro. no eh, llega como una low cost eh, no hay demasiados oferentes en el mercado de este tipo de, de sistemas y el gobierno termina digamos eligiendo. está más sucia que una papa <risa>
3: Llega recontra cuestionada sí, Y tiene antecedentes sí. de cuestionamiento en muchos países Entonces, sí. bueno, ¿por qué
2: eligen bueno, esta? Tienen no par es un par caso de al
0: lado, claro,
3: sí sí sí
2: Tenemos
0: un par de, de ejemplos para citar de, de diferentes fraudes, ¿no?
2: Así es, arrancamos, bueno, habíamos dicho Al principio del podcast que tuvo una relación Como muy estrecha con el gobierno De Hugo Chávez sí. Desde el 2004 aproximadamente Hasta el 2017 cuando Se va expandiendo
1: mientras en otros países uh -huh. sí. De hecho, se expande hacia Estados Unidos ...comparando otra empresa... Sí. ...que se llama Sequoia Voting Systems... Eh, ...eso trae muchas sospechas, ¿por qué? Porque en Estados Unidos dijeron... ...para, vamos a dejar que una empresa venezolana... ...se meta en nuestras elecciones... Claro ...entonces que no. se empiezan a auditar todo, el, todo la, el entramado económico... ...de la empresa... ...y se confirma que no tenía participación... ...digamos, de gente del Estado... ...pero a fin de año de 2006 abandonan el país porque hay todo un debate de las inversiones extranjeras en Estados Unidos y bueno, deciden vender la empresa e
0: irse. Sí, un poco también eh, hay, que, hay que aclarar que Estados Unidos como, como lo hablábamos un poco fuera de aire tiene el sistema de voto electrónico pero complementario al sistema de voto manual. Uh -huh. eh, más allá de que también cabe aclarar que en Estados Unidos no se elige directamente al presidente, lo cual también un poco facilita esta cuestión de tener un, un voto electrónico, porque si no de, de, digamos, ustedes como, como ciudadanos eh, estadounidenses eh, pueden llegar a elegir un, eh, un colegio de electores que después elige al el presidente. Claro. Eh, y eso se hace por medio de una boleta física, lo, lo cual un sistema te, te da el ok, digamos te dice, che, mirá, vos quisiste votar a Trump, sí, ok, listo, yo le doy el ok al sistema validando mi voto. Eh, lo que pasa es que, bueno, digamos, uno... Ese sería como, yo creo, el sistema ideal, ¿no? Diciendo, bueno, que la, que la tecnología acompañe el proceso manual y seguro porque, digamos, donde podemos poner las manos es lo más seguro.
2: Bien, otras de las regularidades que hubo fueron, por ejemplo, en... Eh, el 2012 eh, con el voto electrónico en Bélgica uh -huh. Ahí también fue bastante fue bastante compleja la situación Porque igual ya estamos hablando de una cuestión de voto electrónico No lo que va a suceder en Argentina
1: Claro, en una pero, región en, en Bélgica, particular pero, se llamó en, Flandes
3: Recibieron más de 600 informes de que las computadoras andaban mal en claro. Bélgica o sea, Tampoco fue un caso aislado
1: Sí, totalmente. O sea, y tuvieron que pagar una multa de 6 millones de euros eh, por las fallas técnicas del sistema. Y, la, digamos, habían recibido 40 por el servicio que prestaron. <risa> si es que fue... Un realmente? servicio. Sí.
3: <risa> es que le asignaban los votos a un candidato que no los había recibido. Claro, o sea, claro. ese era el problema que, que hubo. Ah, o sea, fraude, plan, básicamente.
1: básicamente. Claro, eso
3: sí. <risa> Ahí sí no fue por ti
2: ¿Eso
1: no era en El Salvador o también? No,
2: en
3: Bélgica también.
1: Ah, bueno. <ríe> <ríe> Veo que se equivocan seguidos los muchachos.
2: Eh, bueno, por otro lado, después se comprobó en 2017 que en Filipinas, uh -huh. en las elecciones del 2016, que fueron elecciones presidenciales, sí. o sea, grosso, yeah. también hubo fraude. Claro. Y ahí hubo un entramado también complejo, entonces eh, eh, ahí sí. es donde... Se dan a la fuga a algunas de las
1: personas que estaban... Sí, imputan a tres ejecutivos de la empresa e integrantes de la Corte Nacional Electoral Filipina y uno se dio a la fuga, o sea... Y sí, bueno, prófugo. Eh, sí. Necesitamos
3: claro. ya una serie de Netflix
2: Los conectores. antecedentes
1: cada vez mejoran más.
3: Claro. Tengo otro dato de 2017 también, que Smartmatic proveyó el equipamiento para uh -huh. unas elecciones en Lombardía, en una región de Italia. Perfecto. Eh, una consulta popular. Y eh, unos días antes, eh, un, un informático eh, demostró que también era vulnerable el, uh -huh. el sistema y que habían sido hackeados los el, el software.
0: Totalmente. Pero bueno, hablamos de, de Smartmatic, eh, la empresa que se va a encargar, no, volvemos a reiterar porque es importante, no es que se van a encargar de. Eh, establecer el sistema para el voto de nosotros en las próximas pasos primarias abiertas simultáneas obligatorias ni tampoco en las elecciones generales no vamos a votar electrónicamente lo que sí va a cambiar eh, y es me parece que a modo de prueba porque todos han coincidido que esto si no funciona no es que bueno pobre smartmatic va a seguir con nosotros pobrecito se equivocó no es a modo de prueba que por primera vez en la argentina vamos a tener un condimento tecnológico sumado a que desde 2017 eh, votamos como argentinos con el condimento de transmitir las boletas de manera digital, lo que cambia ahora es la transmisión de los resultados del correo argentino hasta la mesa de donde se vota, eh, pero para que nos quedemos tranquilos de que eh, digamos, no altera en ningún momento nuestro voto directo, lo que sí cambia es eh, la transmisión de resultados, pero que hay que prestarle atención, porque si tenemos varias sospechas a nivel mundial, Argentina no puede ser la, la excepción, o, o, o en teoría debería ser la excepción. Por lo menos
2: tiene algunas complicaciones, como esto de la conectividad que hablábamos eh. antes. O sea, sabemos que tenemos eh, menos dinero para poner, por ejemplo, en infraestructura... Eh, en conectividad, entonces, ¿por qué? Si en Bélgica no funcionó, acá va a funcionar. Sí, o sea, ¿Cuál es el dato que, que daría que funcione acá bien?
1: No, okay. lo, lo que los países que usaron el voto electrónico determinaron después es que el sistema más seguro es el voto en papel claro. y el voto con la boleta de lista única. Uh -huh, uh -huh. Que, bueno, te impide todos los problemas que supuestamente arregla el voto electrónico, como el robo de boletas uh -huh. y esas cosas ya no, no sí. existiría más y no hace falta mu mu migrar a un sistema electrónico sí. que es vulnerable porque es electrónico.
0: Sí, en definitiva eh, creo que, y con esto, digamos, un poco cerramos el, 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 el lapso informativo de, de, del podcast y ya nos metemos en, en un tema más de, de opinión en base a, a los datos que acabamos de dar. Lo cierto es que el, el sistema de voto de, de boleta única, no, de, de, del papel, muchas veces uno puede llegar a decir, mirá, che, parece vetusto, parece viejo, me, me suena que el papel, digamos, en un, en un mundo plagado de cosas tecnológicas. Ahora, lo que bien decía Pame fuera de aire es que la, la tecnología no es neutral, digamos, no es una cosa de que... Eh, ah, bueno, no, porque yo pongo una computadora la computadora no va a hacer nada, no el problema es que esa computadora está es, es maleable tiene... no va a ser
2: bueno per se también claro.
0: exactamente, digo, no, no es porque incorporar algo digital te hace bueno no, si está manejado por una persona esa persona es totalmente corruptible como cualquiera de nosotros en cualquier ámbito de la vida ni eh... siquiera, sí. Adelante, han vos. hackeado <risas> muchas cosas que
1: uno podría haber pensado que no, no sé Claro. no es que la tecnología per se
3: si sí, no es bueno. inviolable.
0: Claro, al contrario, diría que es más eh, violable es más que... que, le, no, no,
3: que, sí, que le...
0: sí, lo que pasa es que creo que, que está la tendencia, y espero que coincidan conmigo, esta cosa de que, eh, de que Argentina, sobre todo porque tenemos esta cosa de, de... no solamente de mirarnos el ombligo, sino de compararnos con otros países y ver ya algo diferente de otro país, ya significa que es mejor, ¿no? Uh -huh. Y que, que me parece que... Si, si uno empezara a ver diferentes cosas de diferentes países se, se empieza a ver que en Francia el voto es igual que acá en Italia es el voto es igual que acá en Alemania es el voto el voto es igual que acá entonces no, sí, te... lo,
1: lo que puede cambiar es lo que decíamos el tema de las boletas que eso sí es unas boletas enormes como tenemos claro, acá y de hecho
0: de hecho eh, hay un, todo un tema eh, y lo, seguramente se escucha mucho en la calle esta cosa de la lista sábana sí. impide que muchos diputados o, o mejor dicho digamos, reformulo esta acotación Significa que yo no digamos, no elijo a todos los diputados, ¿eh? elijo al primero y atrás vienen, digamos, los atrás vienen con él. Claro. Entonces, si yo por ahí mañana voto a Lustó, me puedo encontrar con que tengo un Jacobiti en la lista. Y yo no sé si, digamos, per se o, o por motus propios, yo le elijo a Jacobiti para para ser mi representante. Entonces, la lista sábana, esta cosa de tener mucho candidato y mucha mucha gente dentro de una misma boleta. Uh -huh te lleva a eso un poco, y de hecho también es un tema del, de la elección de los diputados, de cuánto, cómo se divide eh, habíamos hablado de 5.000 votos para el sí. primero
2: y es un poco también esto, a ver todos estos debates son eh, plausibles y son necesarios de darse, sí. sí, tal cual sí, se puede discutir todo, discutamos todo, ¿no? Sí. pero no eh, es como no, no, no en un año electoral, cuando se te vienen encima claro. las elecciones sí. y cuando, eh, a ver ¿Para qué agilizar las cosas? Se supone que debería ser un debate sí. que se tiene que dar en el tiempo, que también la gente tiene que ver con que se siente cómoda, con eh, eh, con, con el nivel de confianza, porque si realmente Smartmatic no genera confianza, mm. no está bueno que haya una elección No, totalmente,
0: Smartmatic. totalmente. Y, y yo creo que, que, que para ir cerrando este episodio, digamos, de ninguna manera estamos diciendo que el gobierno dice ve las encuestas o ve que el panorama está un poco negro y, y impone el voto electrónico. No, no, digo no, no tiene esas intenciones eh, O por lo menos no sabemos Pero digamos eh, De cara a lo que a lo que se viene digo, por Yo por lo menos coincido con Ron en Decir por qué tenés que agilizar las cosas En un año que se claro, te viene todo ¿por encima la, ¿Por
3: qué la desprolijidad? ¿Por qué hacerlo así tan Además, tan claro, yo
0: creo que además igual está muy ligado a esta cosa de que hablábamos recién, ¿no? De, de la lista sábana, de que votamos cada dos años. Votamos cada dos, cada dos años, en realidad, no es que elegimos presidente cada dos años. Elegimos presidente, diputados, eh, eh, gobernaciones, intendencias, en un año, y después de dos años elegimos solamente senadores y diputados. Para Entonces... mí es
2: claramente parte de la plataforma del republicanismo que mantiene el PRO, que es como parte de, 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 de lo que utilizan como el, el discurso social, digamos, de, bueno, vamos a votar con voto electrónico, eh, la política más transparente y todo eso. Sí. Para mí viene de ese lado. Eh, lo que pasa es que cuando vos vas a ver realmente cómo va a funcionar esto uh -huh. y la verdad es que no, no, no suena transparente. No, sí,
1: obvio. No, hay, hay que usar la tecnología responsablemente. Está buenísimo. Hoy podés agarrar y pedir, no sé, un medicamento, claro. que te vayan a comprar algo al súper y vos quedarte en tu casa, pero eso no tiene nada que ver con lo que es votar y con lo que significa una democracia.
0: Me sí, parece. Yo, yo creo que también tiene, tiene mucho que ver con las palabras que, que estamos utilizando ¿no? a la hora de definir estas cosas, ¿no? Eh, la realidad se basa en discursos y, digamos, la palabra, por ejemplo, transparente, uh -huh. va mucho más de la mano con algo tecnológico que con algo de papel. Sí. ¿No? La idea de eh, fidedigno, estas cosas que, digamos, son palabras nuevas, la dinámica, digamos, palabras nuevas que se, que se van como acomodando a esta nueva, digamos, fiebre tecnológica, esta revolución tecnológica que estamos atravesando. Lo cierto es que el papel, el papel, y podemos decir que atrasa. La verdad que no, digo, es, es algo, digamos, lo concreto y es algo que nos ha, nos ha dado las elecciones digamos, de la democracia. Que la verdad que por suerte no, no somos una, una, no tenemos una historia electoral de fraude, digamos, de, de, en este tipo de, en de este elecciones. Tiempo, claro. en este sí tiempo, en Sí, la tuvimos, digamos, pero somos un, lo, por lo menos lo que lo que yo quiero dejar sentado es que somos un país que valora muchísimo la democracia para tomar tan eh, exactamente este tipo de decisiones. De hecho, bueno, se quiso sacar el voto electrónico, no es que no. Claro, el primero se
1: claro. fue por la ciudad, que ya lo tiene, y de hecho Lustó en 2015 dijo, bueno, en realidad yo ni siquiera sé si efectivamente perdí contra la reta de esa elección. Claro. Eh, no sé, son cosas son que, igual. Sí. Pero bueno... A nivel nacional no se pudo, por bueno, no, no se votó, no se pudo votar uh -huh. y quedó trunca trunco el sueño, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, a los casi 35 minutos de, de podcast... sí vame. Antes de cerrar, sí, por favor. quiero decir que
3: bueno, eh, esperamos que además de desdramatizar el tema del fraude... Eh, hayamos por lo menos sentado las bases también como para empezar a discutir la tecnología esto de sí, que no es neutral claro. que es política y que nada todo el tema de la revolución tecnológica parece que hace que la tecnología siempre es sí o sí buena y siempre es de avanzada y siempre te convierte en un país casi del primer mundo y bueno en realidad no sí, digamos, los, los países humanos, del primer mundo humanos claro, los hombres las mujeres tenemos que tener incidencia en eso, digamos. No es que, bueno, es súper transparente y es fidedigno porque es digital. No.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, ya, como dije, a los 35 minutos claro. de, de episodio, le decimos adiós a una nueva edición de Derivada Política. Nos pueden seguir en nuestras redes. Sí, que eso nos... lo
1: tenías que decir al principio, igual. <risa> <Sí.
0: risa> Pero bueno, eh, nos pueden seguir en nuestras redes: en arroba Derivada Política en Instagram, arroba Derivada P en Twitter. Nos pueden dejar en sus Facebook comentarios. Derivada Política. También, to todo bajo ese mismo rótulo. No, no es muy difícil de encontrar. Marca registrada. Marca registrada derivada política. Y, y bueno, nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Va a estar subido, no sé, el ingeniero acá de Pablo. Eh, Cuando el informático subido? pueda.
1: No ¿Vale? sé, no, <risa> tengo que hablar
0: con el sello discográfico que nos. No, es, no eh, en Apple Podcasts. En Apple Podcasts. En Spotify, en YouTube y varias plataformas más. Se las debo hoy, hoy se las debo. Pero bueno, decimos eh, adiós, cerramos la cortina de este, de este nuevo episodio de vida Política y nos vemos la próxima, ya con las PASO encima, ¿les parece? Dale,
3: no creo que nos veamos <risa> igual, nos escuchamos. ¿vale?
0: Nos escuchamos, exactamente. Hasta la próxima.